0: Die zigannen Im Rauchkanal der Lebensfreiheit. Herzlich Willkommen auf der Zigan Couch, ein wunderbares, frohes, gutes neues Jahr euch allen da draußen. Es ist am Tag der Ausstrahlung Happy Birthday, the King of Rock and Rock'n'Roll, Elvis Aaron Presley. Und natürlich eins ist klar, äh, wen lasse ich so lange im Vorspann warten, wenn sie schon Gast ist. Herzlich Willkommen, <lacht> Maria Macanudo.
1: Ja, gesundes neues Jahr natürlich auch von mir. Schön, Herzlich wieder da Dank. zu
0: sein. Ja, es ist, äh, es ist Leihwand äh, und draußen
1: schneit es. ist so verrückt, oder? Wir hatten Ende November diesen massiven Schneeeinbruch hier. Dann Advent und Weihnachten, es grün zu grün, teilweise schon mit Knospen an den Bäumen. Und, und, und Rosenrot,
0: auch, ja genau. <lacht> ja,
1: und, und in der Nacht vom 6. auf 7. Januar fängt es doch jetzt tatsächlich wieder das schneien an. Es das ist, ja, ist ja auch nicht. schön, ne?
0: Doch das ja, also Ich finde ja,
1: ab dem 01.01. könnte jetzt ein Frühling sein.
0: Ich könnte ja jetzt frech behaupten, also mich einfach bei dir einschleimen und sagen, ja, liebe Maria, natürlich hast du recht, diesen Schnee mhm. braucht es nicht. Und vor allem, wenn der dir lästig ist, ist er mir erst recht lästig. Aber ich habe nicht vergessen, was ich letztes Jahr sagte. Ich habe mich in den Winter verliebt. Mhm. Und deswegen finde ich das jetzt ganz schön. Und du hast jetzt
1: mit dem Winter deinen zweiten Frühling.
0: Genau, und außerdem <lacht> äh, zwei Paar Schneeschuhe mit guter Qualität dürfen nicht umsonst gekauft worden sein. <lacht> also das Wetter ist es mir schuldig, dass es noch einmal schneit, dann, dann rechnet sich die ganze Geschichte endlich einmal. Ja? Wunderbar. Wurscht, ja, eine wunderbare <lacht> Kunstpause zu sagen? Ja, sagen. Gary's Skates im, im Winter weiß, ne? ja. wunderbar. Sind wir
1: uns einig, dass wir uns nicht einig sind?
0: Da, das ist sehr elegant, <lacht> dass du das jetzt so sagst. <lacht> <lacht> ja, wie, wie bist du denn so ins neue Jahr hi, hinübergerutscht? Ähm, äh, was war los? Was hast du getan? Was ah, hast du nicht gedacht? Äh,
1: lag ich auf der Couch, mhm. habe Dinner for One geschaut, dazu thailändisches Essen gegessen und kurz vor zwölf bin ich mal auf die Straße mit einem Glas, ab Spritz, äh, quasi äh, länderübergreifende Kulinarik. Und Wunderbar. dann ähm, war ich viertel vor eins wieder auf der Couch und habe dann festgestellt, oh, es lohnt sich gar nicht, mehr einen Fernseher anzumachen. Ich gehe direkt ins Bett. <lacht> Ja, und bei dir?
0: Ja, ähnlich. Äh, ähnlich. Äh, wir waren bei Freunden und wir wollten eigentlich so einen riesengroßen Spieleabend machen. Ähm, hatten auch alles dabei, die Taschen gepackt und noch eine Extra-Tasche mit diesem und jenem und, und Spiel und Karton und Pipapo und haben die ganze Zeit wirklich angeregt uns miteinander unterhalten. Und äh, bis es geessen hat, ist es 10 vor 12 und dann, ah, okay, hinaus, <lacht> hinaus vor die Tür und ähm, ja, dann ging das dort draußen eine halbe Stunde, dann waren wir wieder drin und haben angeregt weitergequatscht über alles Mögliche und auf einmal sagt ähm, die, die Jenny, eine Freundin von uns sagt, äh, ich gehe jetzt übrigens schlafen, es ist kurz nach halb vier. <lacht> und äh, ja, ich, ich habe den ganzen Abend nicht einmal auf die Uhr geschaut, es hat mich auch nicht interessiert, ich dachte, ich habe da so ein Gefühl. Aber War nicht so. Ja, so, so hö, aber völlig daneben. Und dann schlagartig halb vier und ich habe gemerkt, dass, dass diese, diese Nachricht, das ist schon so spät, weil ich musste am 2. Jänner schon wieder arbeiten. Ähm, äh, dann äh, habe ich gemerkt, ja jetzt sollte ich eigentlich schon ein bisschen schlafen und jetzt verschiebt sich das alles so nach hinten. Und es hat mir so Adrenalin gegeben, ich, ich war überhaupt nicht mehr müde. Naja, gut. Aber, aber solche
1: Abende sind toll, oder? Mhm. Wenn man nicht auf die Uhr schaut und einfach die Zeit vergisst und sich so angeregt unterhält, dass plötzlich mhm. schon wieder die Sonne aufgeht oder so. Das so passiert äh, also, selten, aber es ist super.
0: Ich gebe dir völlig recht. Äh, eigentlich könnte man jetzt auch folgenden Stand noch überlegen. Äh, wir, wir machen das mit der Aufnahme für Folge 100 so, dass wir erst morgens ab halb vier aufnehmen.
1: Aber du kommst trotzdem schon am Nachmittag ja, ja, zu sicher. mir. Dann ja, wird die Folge äh, nur ein Yeti-Wookie-artiges Gegröler. Das wird super.
0: Ja, das wird so ein so ein Whisky-geschwängertes Nachtgebrummel so. <lacht> Und dann, dann, dann sagst du irgendwas und dann, ja, das ist interessant, darüber nachzudenken. Also da, da bin ich ganz bei dir. Ich denke auch über sowas nach und ähm, hey, ich habe aber noch kein Ergebnis und überhaupt bin ich gerade so in meiner Mitte. Und...
1: <lacht> und wenn du das noch ein bisschen Wookie-artiger sagst, genau. dann kommt das super.
0: <lacht> bisschen <bissl> verrauchter. Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, apropos Rauch, ähm, wie schaut es aus?
1: Ja, die äh, erste Zigarre des Jahres muss natürlich wieder eine Macanudo sein. Sind wir ganz ehrlich? Da tue ja. ich nicht rum.
0: Na, da tun wir nicht rum. Na. <lacht> ich habe es übrigens auch simpel und klar gehalten, aber ich habe es ja auch letztes Jahr schon gesagt, dass ich jetzt einmal so, so aussortiert habe, also so aufgeraucht, so in meiner Kruschelschublade, in meinem Humidor und dass ich ähm, jetzt so bestimmte Marken in Kistel da haben möchte und äh, deswegen. Ähm, ja, und überhaupt, Vorsätze haben wir ja auch mal bravourös auseinandergenommen. Äh, aber eine, äh, es ist kein Vorsatz, aber ich habe mir so vorgenommen, ähm, ich möchte, dass mir, dass ich jetzt dann so mit werdenden 43 im Jahr 24 mehr an den Punkt hinkomme, dass mir gewisse Dinge wurscht sind. Und ähm, ich dachte mir so, eine kleine Ritualzigarre. Äh, mache ich natürlich eine Sans of Energy. <lacht> so, Im Sinne, das ist mir jetzt wurscht. Ja? Sehr
1: gut. Ja. ja
0: Und was trinkt Sie dazu?
1: Äh, ich trinke tatsächlich einen Bumbu, also den Rum, den du mir mal empfohlen hast. Mhm. Weil ich finde irgendwie dieses Süße und dann Kaffee, Schokolade, ich mag das einfach gern.
0: Mhm. Das ist so, also eine, eine Macanudo-Zigarre und ein Bumbu, das ist ja ein rauchender Bananensplit, mehr oder weniger. Genau, und es äh, finde ich äh, einfach
1: super. Ich mag ja das süße Schokoladige.
0: Ja. Ja, ich gebe zu, ich bin wieder mal ganz auf Amerika. Äh, ich trinke einen Folgers Medium Roast Coffee. <lacht> 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 ja, auch das ist gerade so ein kleines Ding. Ähm, ich dachte man mal so, hm, im Jänner lässt er mal den Sprit ein bisschen weg. Äh, und ähm, aber vielleicht reiße ich das auch für die nächste Folge schon wieder ein. Also heute ziehst es durch. Genau. Und, ich äh, habe
1: überlegt, äh, die Fastenzeit diesmal zu machen.
0: Auch gut. Also, Fastenzeit
1: keine, also keine Genussmittel, keine Zigarren, kein Alkohol.
0: Das heißt, keine Süßigkeiten. Äh, ab wann? Ab Karfreitag bis Ostern, ne? <lacht> Nein, genau, <Mann>. so.
1: <lacht> genau so. Genau läuft das, Gary, und nicht anders.
0: Nein, Aschermittwoch. Aschermittwoch. Ja, genau.
1: <lacht> ja, weil ich komme am Faschingsdienstag aus Kambodscha zurück mhm. und habe mir gedacht, einmal eine super Sache, komme am 14. Februar wieder und ab 15. Februar beginnt die Fastenzeit und dann mache ich das auch gleich.
0: <lacht> Wunderbar. Ich, ich schäme mich immer wenn, noch.
1: Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich es in der Leichenfingerart und mache von Karfreitag ja. bis Ostersonntag.
0: Ja, das ist, das ist hart genug. Ne? Das es ist dann <lacht> quasi nur der Samstag, wenn man jetzt L mehr ehrlich ist. Lass dir das vom Profi sagen: das ist hart genug. Ne? <lacht> <lacht> Ja gut, mhm. ähm, was, was haben wir denn für, für Themen? Also ich habe jetzt nichts äh, Hochtrabendes, es wird so ein nettes Neujahrsgeplauder. Also genau. Thema Elvis hat man ja auch einmal, also noch einmal Happy Birthday. Ich bin mir sicher, er hört zu.
1: Ich muss auch sagen, um jetzt einen Jahresrückblick zu machen, wie wir es ja auch schon mal gemacht haben, mhm. ähm, war einfach 23 so tragisch. Dass ich mir ja. denke, da haben wir situativ schon darüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Also es war schlimm, jeder kennt unsere Meinung dazu, unsere Haltungen, aber jetzt nochmal über Krieg und Klimakatastrophen und Co. zu sprechen?
0: Nein, das äh, davon ähm, also ich habe ja damals eine, eine, eine Sondersendung gemacht äh, mit, dem, mit dem Sebastian Schulz, äh, als das mit dem Ukraine-Krieg äh, losging weil da, da der Schock so groß war und ehrlich gesagt war der Schock am ähm, äh, es war der 7. Oktober oder, oder war es der 8, auf jeden Fall in, in Israel, ne der, ja. der Überfall der Hamas und ähm, ich habe lang gerungen ob ich da auch was mache und habe aber dann so, während ich überlegt habe, habe ich schon festgestellt, wie, wie kompliziert dieses Thema ist, ähm, und wie schnell man da äh, auf, auf Seiten rutscht, wo man, wo man nicht hinkört, wo man nicht sein will, wo man aber im, im Wortlaut sich einfach entsprechend ausdrückt. Und dann ist es gesagt und dann ist es raus, dann ist es in der Welt. Und äh, auf einmal stehst du da in einer Ecke drin. Und das war mir ehrlich gesagt zu heiß. Ähm, und äh, ja, auch an der Stelle ist es jetzt schon besser, nicht zu sagen, ich finde es schrecklich, was, was, äh, was gemacht wurde und ich verurteile das total, aber wer bin ich, das zu verurteilen? Das interessiert keinen. Äh, und deswegen habe ich da meine Meinung an der Stelle für mich behalten. Na? Das habe ich so deutlich hier noch nicht gesagt, aber das ist mir immer noch ein Anliegen, äh, dass das einmal ausgedrückt wird und wie du sagst, äh, über Krieg und Klimakatastrophen wird woanders genug gesagt äh, und die Zigarrencouch soll auch das eine Auszeit sein, bei aller Bewusstheit über das, was in der Welt Schlimmes passiert. Ne?
1: Ich möchte an der Stelle trotzdem den Udo zitieren, mhm. der ja ganz klar gesagt oder die Frage gestellt hat, wozu sind Kriege da?
0: Ja. Ja, es, es, es ist ja Schatz. Äh, wir könnten es anders. Wir könnten es anders. Ähm, gut, das sage ich jetzt. Und auch das mag schon ein Fehler sein, weil äh, aus Sicht eines Betroffenen, ähm, der sich nicht gehört fühlt, und das ist trotzdem keine Rechtfertigung. Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst äh, landet man in einer Dialektik drin, äh, wo man nicht mehr so leicht rauskommt. Ja. Gut, ähm... Ich habe also ein Geplänkelthema Thema dabei, weil ich, ähm, weil ich mich so erinnert habe, ich habe ähm, vor, Gott, es ist Jahrzehnte her, muss ich schon sagen, ist es mir einmal gelungen, und ich habe das bis heute nicht vergessen, ich hatte mal bewusst geträumt. Also okay. ich, wusste, ich wusste im Traum, es ist ein Traum und es kann mir nichts passieren. Und der Effekt war aber nicht, dass ich aufgewacht bin, sondern der Effekt war, ich konnte absichtsvoll handeln im Traum und dachte mir, naja, wenn nichts passieren kann, dann springst jetzt aus dem Hochhaus und fliegst. Und das habe ich gemacht. Und das war, das war tatsächlich ein Kribbeln im ganzen Körper, wie wenn du so Achterbahn fährst oder einen Bungee-Jump machst, habe ich auch schon gemacht. Also der, der Körper ist voll mitgegangen und ähm, jetzt äh, immer wieder in den letzten Jahren, auch wegen dem Studium, kam immer wieder dieses lucide Träumen, na, dass du das auch kontrollierst. Und jetzt habe ich so ein bisschen angefangen, mich damit zu befassen. Hattest du das mal, dass du so einen Klartraum hattest?
1: Ich habe das eher in diesen Übergangsphasen. Also wenn ich quasi, ich träume, dann werde ich wach es ist mir klar, dass es ein Traum ist und dann gleite ich wieder in den Schlaf ab und träume an der Stelle weiter und weiß aber, dass ich jetzt wieder schlafe. Und dann, also so, es ist eher Aha. in den Morgenstunden, dass ich dann quasi aktiv weiter träume und wieder weiter schlafe.
0: Du bist aber nicht aktiv Handelnde dann im Traum? Na? Nein. Okay, okay und ja genau und jetzt habe ich mich letztens damit befasst und ähm, fand ich dann ziemlich spannend also erstmal ging es dann um äh, den REM-Schlaf und das ganze also wofür dieses weißt du wofür dieses REM steht nein Rapid Eye Movement
1: ah okay
0: ja also das ist dann dieses Schlaf also das ist dann beobachtbar ja. an den Augen des Menschen und, ähm, und dann hat so geheißen also die ersten Schritte sind so dass man dass man überhaupt im Traum dahin kommt, zu, zu checken, dass man träumt. Und eines ist zum Beispiel, sich dann im Traum bewusst seine Hand anzuschauen. Und ganz oft wird wohl berichtet, dass wenn man sich im Traum die eigene Hand anschaut, dann hat die auf einmal sechs Finger. Und das wäre so ein, so ein Check, wo man sagen kann, okay, dann, dann muss es ein Traum sein. Na? Ähm, ist mir noch nicht gelungen an der Stelle. Ein anderer Check war, ähm, dass man versucht, im Traum einen Text zu lesen, was nicht gelingen wird scheinbar. Und mhm. jetzt, das ist jetzt kein eigener Schulterklopfer, sondern es ist einfach eine Feststellung, funktioniert bei mir nicht, weil ich träume selber ganz oft, dass ich etwas schreibe und dass ich etwas lese oder sogar vorlese. Und das habe ich dann sehr klar vor Augen. Also das ist für mich kein Check, weil, ähm, ja gut, außer außer ich lese wieder etwas und komme dann auf den Kniff festzustellen, Moment, wenn ich jetzt was lese, muss es ein Traum sein. Aber das ist dann so echt. Ähm, also da würde mir wahrscheinlich auch nicht der Gedanke kommen, dass es sich um einen Traum handelt. Aber vor kurzem gelang ein Durchbruch. Und zwar irgend so was Abgefahrenes geträumt. Ich träumte, ich sei Las Vegas. Und äh, irgendwie, wie immer in einem Traum, muss man ja aus irgendeiner Not heraus irgendwo hin. Äh, mhm. Der Sinn ist heute jetzt im Wachzustand völlig dahin. Ähm, auf jeden Fall war ich dann in einem Casino und ich musste da einen bestimmten Korridor entlang. Und auf einmal ist der immer enger geworden. Und plötzlich war ich gefühlt wie in so einer... Glänzenden Metallröhre drin, also komplett eng, obwohl ich noch kurz vorher Schritte getan habe, war ich plötzlich so völlig eingeengt. Und dann habe ich gemerkt, Platzangst. Und es war kurz davor, ein Albtraum zu werden. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich dachte mir: Moment, das kann jetzt nicht sein. Die können dich nicht da reinführen. Die müssen da irgendwo einen Ausgang ausgebaut, äh, eingebaut haben. Und dann äh, dachte ich mir, das ist Metall. Bestimmt kann ich irgendein Teil rüberschieben. Und dann habe ich das ganz aktiv gemacht. Und dann kam der nächste Horror. Ich war in 50 Meter Höhe, neige zur Höhenangst und dachte mir, auch das kann nicht sein. Irgendwo war, äh, haben die da eine Sicherungsmöglichkeit eingebaut. Und zwar, ich dachte nicht immer an Las Vegas und Casino, sondern die haben in der Traumwelt oder... Matrix-Horrorfilm.
1: Interception doch... war das doch, oder? Ja,
0: äh, genau, Inception. Ja. Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich auch im nächsten Moment natürlich einen Knopf gefunden, wo ich eine Hydraulik bedienen konnte. Und dieses ganze Ding, was da in der Höhe war, ist langsam zu Boden geglitten und ich konnte aussteigen. <lacht> und, und das ist so, so lustig. Ähm, also ich bin mal auch nicht sicher, ob ich so hundertprozentig bewusst war in dem Traum, aber ausreichend bewusst, um aktiv zu handeln. Spannenderweise habe ich hab da passiv weitergeträumt. Na, ja?
1: Was ich mich jetzt frage, also wenn man träumt, ähm, wird ja das Unterbewusstsein quasi aktiviert, weil das kannst du ja eigentlich nicht beeinflussen, was du träumst. Also Unterbewusstsein, mhm. Im Traum wird irgendwie aktiviert. Wenn du jetzt ins Bewusstsein überschwappst und deinen Traum beeinflusst, schläfst mhm. du dann noch richtig gut?
0: Ja, man verlässt nicht die, die also ich bin nicht wach geworden. Äh, der Traum ging konstant weiter. Es war ein riesengroßes Abenteuer. Also ich bin sogar auch wieder in diesen, in diesen Teil des Traums zurückgeglitten, ab dem ich nicht mehr selber gehandelt habe, sondern äh, einfach einen spannenden Film erlebt habe, aber ich war dann wieder passiv. Also ich bin dann nicht selber bewusst weitergelaufen, sondern ab da ist es war nur ein kurzer Moment des, der Intervention meinerseits. Und äh, tatsächlich, äh, man, man verlässt äh, den, den Schlaf nicht. Also man wird nicht wach, weil sonst hätte ja der Traum einen Abbruch, weil wie oft ist es so, du träumst etwas total Gutes, der Wecker klingelt und in dem Moment denkst du dir, Moment, das war irgend so was Tolles und ich kann es nicht mehr erinnern. Na? Und dazu kommt, also das, was man meint körperlich zu empfinden, das ist alles Erinnerung im Kopf. Also man hat in dieser Schlafphase und in dieser Traumphase keinen Einfluss auf das Körperliche. Deswegen ist zum Beispiel, wenn, also ich kann da auch von mir sprechen, aber ich weiß, ich weiß auch, dass es vielen anderen so geht. <lacht> auch deinem Freund ging es einmal ja mal so <lacht> das kannst du gleich erzählen <lacht> ich muss immer noch lachen das ist zu gut und es und passt zu Elvis Geburtstag also, äh, also man, hat, ja. man hat keine, keine äh, körperliche Steuerungsmöglichkeit deswegen wenn ich in einem Albtraum schreien möchte, deswegen schaffe ich auch keinen Schrei sondern das ist dann nur so ein komisches unheimliches Gebrummel, weil ich nichts ansteuern kann na und äh, noch eine kleine, das kann man auch diskutieren, äh, man spricht immer vom Unterbewussten. Äh, ich habe mal was relativ Pfiffiges gehört. Ähm, es gibt, wenn, dann das Unbewusste. Weil wenn es etwas Unterbewusstes gibt, dann müsste es auch etwas Überbewusstes geben.
1: Das ist ja, stimmt, das ist ja. wie mit dem Gewissen. Ja, genau. Man kann kein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, man hat ein Gewissen. Genau. Punkt.
1: Und das schlägt an.
0: <lacht> genau. Ja. Und wenn wir uns gut fühlen, dann haben wir halt ein gutes Gewissen. <lacht> ja.
1: Und wenn wir ja. denkt, oh, dann hatten wir halt ein schlechtes Gewissen. Genau.
0: Genau. Und es ist schon eben, es ist einfach eine, eine Möglichkeit, aber um nochmal auf das einzugehen, was du gesagt hast, es ist eine, eine Möglichkeit, ähm, also im Traum haben wir Tagesreste, Dinge, die uns beschäftigen, unerledigtes Material. Erfahrungen, die wir noch nicht bewusst verarbeitet haben, die wir dann im Traum sozusagen auf Böder projizieren und damit können wir sie erkennbar machen. Und deswegen, äh, es war noch nicht lang her, als wir uns kennengelernt haben, dann, dann bist ja du zu mir damals ins Büro gekommen und hast gesagt, Gary, ich bin so sauer auf meinen Freund, weil, weil ich habe heute Nacht geträumt, dass er dies und jenes getan hat. Ja. Und dann, dann habe ich gesagt, und da bist du ernsthaft sauer auf deinen Freund. Du hast doch geträumt. Es war doch dein Anteil, den du auf mhm. ein Böd projiziert hast, und du hast mich angeschaut. So, also dein Blick war mehr oder weniger ja. Ohrschloch. Du, du hast mit ja. deinem Blick erstmal Ohrschloch. Jetzt bin ich auch nur die Täterin.
1: Ja, und ich muss ja auch gleich sagen, ich habe mich auch gleich getrennt. Ja. <lacht> Ja, ja, vielleicht hat da eben mein Unterbewusstsein, Unbewusstsein und Bewusstsein zusammen etwas kreiert, dass ich mich direkt getrennt habe. Mhm.
0: Ja, aber, aber ja. jetzt wollen wir die Leute nicht auf die Folter spannen. Dein, dein <lacht> Jetzt-Freund hatte in Thailand, <lacht> war es, im Urlaub, einem, oh eine, einen Traum mit Folgen. Na?
1: Also ich weiß schon gar nicht mehr, ob das letztes oder vorletztes Jahr war. Ja. Ähm, um hier niemanden bloßzustellen, nennen wir diesen Freund mal Robin Hood. Ja. Und auf jeden Fall ähm, träumte der, dass ähm, er der Bodyguard von Elvis Presley wäre. Richtig. Und da gab es dann wo auch einen Übergriff von irgendeinem dritten Täter. Man weiß nicht genau, ob der jetzt wirklich das auf Elvis abgesehen hatte oder was da eigentlich los war. Das konnte man im Wachzustand nicht mehr so ganz eruieren. Auf jeden Fall hat äh, Robin Hood ähm, natürlich Elvis verteidigen müssen und wollte so ein Kung-Fu-Tritt machen.
0: Moment, und es war, ich zitiere Robin Hood, es war ein Roundhouse-Kick.
1: <lacht> <lacht> <Was? lacht> und dieser Kick mündete darin, dass Robin Hood einen Sprung aus dem Bett machte, auf den harten Holzboden knallte und sich eine Rippe brach. Mhm. Und das war kein Traum mehr.
0: Wahnsinn und, und ich habe also er hat mir so so leid getan, weil also Traum mit Folgen und äh, tatsächlich also spannend an der Stelle, was ich ja vorhin gesagt habe, man hat keine Kontrolle über den Körper und dennoch war dieser Impuls so groß, dass er körperlich ausagiert hat und äh, die, die Vorstellung war einfach so der Wahnsinn, also da, da liegt jemand schlafend im Bett und macht einen derartigen Kick mit seinem Bein, dass mhm. es ihn aus dem Bett hinausschleudert. Na?
1: Ich glaube aber, dass von außen betrachtet natürlich diese kurze Sequenz danach ja viel lustiger war, weil ich bin natürlich wach geworden von diesem genau. immensen Knall mhm. und um, der Robin Hood war ja auch nicht mit dem Kopf am Kopfende am Boden, sondern bei den Füßen. Also Ach, das wir haben uns quasi nicht. Das, das diagonal ich nicht. angeschaut. Ich hochgeschreckt <lacht> wegen Knall, er hochgeschreckt wegen Aufprall. Und dann war ja nur das Böne jetzt aus dem Bett gefallen. <lacht> Und dann... <lacht> mussten wir natürlich erstmal total lachen und dann <lacht> hat der Robin Hood eben von der von dem Traum erzählt und dann mussten wir natürlich nur lachen
0: ja natürlich natürlich aber äh, also das andere mal, hätten, knall, Liebe Maria knall, ja? Liebe Maria andere hätten gefragt <lacht> wie geschieht mir ne <lacht>
1: Das, das ist ein Insider. Andere, andere hätten gefragt, ob man sich wehgetan hat, weil es ja so ja. einen Knall gegeben hat. Aber ich war ja in meiner ganz natürlichen Schadenfreude. Ich habe mich ja nicht mal eingekriegt vor Lachen.
0: Ja, das, jetzt, fällt mir was ein. jetzt fällt mir was ein. Und zwar, es war ja in Thailand, ne, im Urlaub. Ja. Ja. Und ähm, es war ja in der Nacht zuvor, war ja so ein Sturm und nachts dann immer die Kokosnüsse auf eure Hütte <lacht> drauf, auf das Dach. Ne? Und ja. dann war aber dieser Sturm vorbei und du, und du hast mir noch erzählt, dieser Knall, den du dann gehört hast und du dachtest dir zuerst, so, hey, wieso, es ist doch überhaupt gar kein Sturm mehr, warum kommen jetzt da Kokosnüsse runter? <lacht> es war deine und es war dein Ritter der Kokosnuss, der einen Rauch ausgeht. <lacht> Führte, ne? Stell dir mal vor, der wäre da gesessen und hätte auch noch gesagt, einigen wir uns auf Unentschieden.
1: <lacht> ja. ja, ja, aber was soll man dazu sagen? Äh, äh, der, es Klang, ist, der Klang einer gebrochenen Rippe und einer Kokosnuss auf einem Blechdach ist gleich.
0: Ist völlig identisch, also so viel. das war von den Mythbusters, ne? <lacht> Es ist eine leiwandige Geschichte. Es ja. ist eine leiwandige Geschichte wirklich. Ja. ja, also so viel. Also ich werde weiter berichten. Ich lese dieses Buch jetzt nicht im Sinne von, ich muss jetzt hier was lernen und möglichst schnell durch. Ich lese in diesem Buch immer weiter, wenn ich Muße dazu habe und wenn ich das auch noch jetzt dann noch mit, also da kommen ja noch weitere Übungen, wenn ich das mit Erfahrungen koppeln kann, werde ich hier immer berichten. Ähm, Finde ich wahnsinnig interessant, auch als Therapeut, Traumarbeit ähm, wahnsinnig gut. Also Traumarbeit aber abseits, im, abseits von Interpretation oder festgelegter Bedeutung der Symbole, sondern äh, Traumarbeit im Sinne eigener Erfahrungen und äh, Gefühlswelten. Können wir vielleicht auch einmal eine Folge draus machen, ähm, so Traumarbeit in der Gestalttherapie aber müssen wir schauen, welches Thema sich da mal wie anbietet, beziehungsweise welcher Traum. Gut, ähm, nächstes Thema, ähm, jetzt muss ich kurz warnen, es geht jetzt nicht darum, den Konsum von Alkohol hier zu glorifizieren, ähm, es geht darum, sich einmal ein bisschen lustig darüber zu unterhalten, weil der Alkohol einfach auch Teil oder ein Aspekt der Menschheitsgeschichte ist und ähm, der ist tatsächlich in einem Podcast äh, von Geo-Epoche und zwar Verbrechen der Vergangenheit. Äh, da ging es um irgendwelche Whisky-Kriege in Schottland damals ähm, und da wurde genannt, äh, ein Buch von Mark Forsyth äh, eine kurze Geschichte der Trunkenheit, der Homo Alkoholikus von der Steinzeit bis heute. <lacht> und äh,
1: und dieser äh, Mensch hatte wahrscheinlich auch eine Fastenzeit von Karfreitag bis Ostersonntag.
0: Äh, ich glaube nicht einmal das. <lacht> <lacht> Und äh, es ist es ist wirklich spannend. Äh, also als, als äh, kleine Beispiele, ähm, die, die Perser früher hatten äh, sich Folgendes überlegt. Äh, wenn sie über ein wichtiges Thema zu beraten hatten, dann haben sie das immer zweimal gemacht. Und zwar tatsächlich im betrunkenen Zustand. Und dann im nüchternen Zustand. Und <lacht> spannend war dann, wenn die Entscheidung im betrunkenen Zustand identisch war mit der im nüchternen Zustand, dann war es eine gute Entscheidung und dann hat man das auch so beschlossen.
1: Okay.
0: Finde ich jetzt nicht so verkehrt.
1: Das ist total krass, weil oft sagt man ja, nüchtern betrachtet war es betrunken besser.
0: <lacht> genau.
1: Ja. ja Oder man sagt dann immer so, ei, 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 also ich, hat, ich dachte, das war eine gute Idee.
0: Mhm, klug war es nicht, aber geil. Ja, genau. <lacht> ja. ja und, und äh, was eben auch spannend ist, also er schreibt das schon ernsthaft, aber wirklich so, so lustig. Also ich, ich bin beim Lesen immer wieder am Nachdenken, wer müsste dieses Buch am besten als Hörbuch machen, weil wirklich der, der, der Ton ist so, so, so angenehm gemacht, schon ernsthaft und stringent, aber eben auch mit diesem, naja gut, also wir reden jetzt auch über das sein äh, machen wir uns nichts vor. Ne?
1: Und, Vielleicht solltest du das machen.
0: Äh, bin ich mir, bin ich mir nicht so sicher. Ich, ich, überleg's mir mal. <lacht> und äh, auf jeden Fall äh, war es zum Beispiel so, also der Mensch früher, äh, Jäger und Sammler und auch in der Tierwelt ist ja schon zu beobachten und man hat auch tatsächlich ja wissenschaftlich herausgefunden, dass ähm, der Geruch von Alkohol <lacht> lässt uns hungrig werden. Das hat man herausgefunden, der Geruch von Alkohol macht uns hungrig. Und er schließt daraus, also so wie Tiere, auch, also frisches Wasser oder trinkbares Wasser ist ja gar nicht so leicht. Wir meinen immer unberührte Natur, also kannst du das Wasser trinken. Äh, falsch. Zum Beispiel, wenn du am Yukon bist, da ist nicht viel mit Schifffahrt oder Umweltverschmutzung, kannst du nicht das Wasser einfach so aus dem Yukon trinken wegen dem Biberfieber. Das heißt, frisches Wasser zu finden oder haltbar auch zu machen als Jäger und Sammler, nicht so leicht. So, das heißt, äh, was hat man gemacht? Natürlich waren vergorene Früchte interessant, weil die sich länger halten. Aber wir wissen, was passieren kann, wenn man vergorene Früchte zu sich nimmt. Na? In Klammern Williamsbirne. birne na? So, und das, darauf schließt er, dass der Mensch schon immer sozusagen äh, einen Bezug zu alkoholischen Dingen hatte, weil es auch ein Stück weit überlebenswichtig war. Und äh, auch die Frage, ob der Mensch sesshaft wurde, weil er dann in Ruhe das Getreide anbauen konnte, um sich Brot zu backen, nimmt er an einer Stelle auseinander. Und zwar, ich meine, es waren die Sumerer irgendwo in der heutigen Türkei. Da hat man eine riesengroße Tempelanlage gefunden, 9000 vor Christus. Und jetzt kommt um diese riesengroße Tempelanlage hat man aber nicht gefunden, dass Menschen dort ansässig gewesen wären. Mhm. So, man hat dort im Gegenteil große Bottiche gefunden, so 200 Liter. Und das hat sich der Mensch scheinbar gut behalten, weil 200 Liter ist die Standardgröße eines dort eine. Oder eines
1: Hirschen, ne? ist auch so.
0: Genau. Und, äh, und in diesen Bottichen hat man äh, bestimmte Enzyme gefunden, die nur entstehen, wenn man Bier braut.
1: Ach, lustig.
0: Also das war nichts anderes als ein Sauftempel.
1: Das war quasi der alte Wirt ja? der alten Zeit.
0: Also jetzt ist die spannende Frage, ist der Mensch sesshaft geworden, weil er seine Nahrung nicht mehr jagen wollte oder weil es angenehmer war, immer Stoff zur Verfügung zu haben.
1: Ja, und Alkohol macht Träger. Denk mal dran, wenn die Bier ange äh, angebaut wenn die Bier gebraut haben <lacht> ähm, und du trinkst da irgendwie, je nachdem, es, es wird ja wahrscheinlich auch eher Starkbier gewesen sein, vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Hefekulturen, trink mal bitte fünf Weißbier, da gehst du nirgendwo mehr hin.
0: Ja, äh, und, und auch das, und, und letztendlich, es ist ja es ist ja nahrhaft, na? Mhm. Und, und was, was war jetzt leichter, ähm, äh, sage ich ja mal, äh, da jetzt irgendwie Gerste zu ernten, da ins Wasser zu schmeißen, warten, bis das blubbert, am besten irgendeine vergorene Frucht rein. Also ich glaube nicht, dass der Alkoholgehalt so wahnsinnig hoch war. Das glaube ich nicht, aber lassen wir das Ganze einmal bei, ja mal bei den standardmäßigen 3 bis 5 Prozent gewesen sein. Also dann sind wir beim normalen Bier mehr oder weniger. Äh, so, und das war einfach haltbarer als Brot oder sonst wie... So.
1: Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, in Zeiten von Aderlass und Co, ich sage es mhm. mal, alternative Medizin, mhm. hat man den Leuten ja danach auch ein Glas Rotwein gegeben und nicht eine Hühnersuppe.
0: Ja. Warum hat man denn den, den Wein getrunken? Also auch, also man hat ja den Wein nicht nur getrunken, weil er betrunken macht, sondern das war, also du, du kannst ja leichter eine Flasche Wein durch die Gegend transportieren als Wasser. Na? Also ähm, für jeden, der es ausprobieren möchte, nehmt euch ja mal so eine kleine Thermosflasche oder einfach nur eine Plastikflasche und habt da mal so 4cl Wasser drin. Und lasst es einmal drei Tage stehen und dann riecht es ja mal da dran.
1: Mhm. Das, das würde dann nicht
0: mehr trinken. Ne? Also, das ja. ist das wäre auch querlich. Ne? So, mhm. wenn da aber jetzt ähm, so und wie lange kannst du einen Schnaps in der Flasche lassen? Ne? Fühlt für immer, außer man trinkt. Genau, genau wie lange ist Bier haltbar? Ne? Und ähm, also von ja, das daher. Es schon
1: irgendwann eklig, es wird aber nicht toxisch. Richtig. Ich, das ist ja das. Dichtig, ja. Ja. Also ist ja auch bei dieser Serie, die gucke ich ja wahnsinnig gerne, diese Naked Survivor. Mhm. Und das Schlimmste, warum die ja aussteigen, ist eigentlich immer, weil sie verunreinigtes Wasser getrunken haben. Mhm.
0: Ja.
1: Ist gar nicht so sehr dieser, also natürlich haben die ein wahnsinniges Kaloriendefizit und, und, und. Aber das meiste ist wirklich irgendwelche Magen-Darm-Infekte, Dehydrierung wegen Verunreinigung des Wassers.
0: Genau, genau. Und äh, ja, das, äh, das war dann übrigens, also äh, es ist dann ganz lustig aufgezogen, also er macht die Wikinger, die Römer, die, äh, die, die Goten, der Wüte Westen, das Elhaus und, und das Ganze. Also man, man kann sich das wirklich querbeet anschauen und es liest sich so locker leicht. Das ist jetzt nicht so mega wissenschaftlich und trocken. Ähm, also auf der Rückseite steht ähm, von Professor Peter... Franco Pan, Autor von Licht aus dem Osten. Spritzig, intelligent und zum Schießen komisch, ein Genuss. <lacht> und ganz ehrlich, ich mhm. habe wirklich die ersten drei Seiten gelesen und hatte sofort eine riesen Riesenliste beisammen, wo ich mir dachte, das, das Buch muss ich verschenken.
1: Okay, ich ja. freue mich drauf. Du weißt ja, wann ich Geburtstag habe.
0: <lacht> <lacht> du bekommst es vorher.
1: Ah, okay, was mir gerade noch einfällt... Ja. Was ist denn ein Nebeneffekt vom Betrunkensein? Man fühlt sich irgendwie attraktiver, stärker. Man denkt, man kann jetzt alles erreichen, alles machen, alles tun. Mhm. Also in einem bestimmten Zustand des Alkoholkonsums. Mhm. Und natürlich haben die ganzen Ritter und Co. Alkohol konsumiert. Ich glaube, es ist der ähnliche Effekt wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg mit anderen Drogen, dass man einfach nicht so ängstlich ist. Ja, auch Dass das er nicht ja, bewusst sicher. ist, was jetzt für Folgen das hat. Also vor ich mein Schlachten,
0: ganz klar, wurde ja? Wein wurde konsumiert. Also die sind die wirklich prall sind die da reingegangen. Das, das ist auch gar nicht anders zu erklären. Also das, jetzt, jetzt kommen wir dann doch wieder ein bisschen auf Krieg. Also das waren ja damals keine Fernwaffen wie heute mit einem Gewehr. Na? Sondern du musstest sage ich mal, in den Dunstkreis einer anderen Person und da mit deinem Messer oder Schwert oder sonst was machen. Das ist, äh, also und wenn du aber so nah bist, kannst du ja dich auch erwischen, also was das dich kostet, äh, nüchtern nicht zu ertragen. Ja. ja.
1: Ja, und jetzt gehen wir mal in die schönen Seiten. Ich glaube, die Menschheit hätte einen noch größeren Kindermangel und einen noch größeren Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, wenn es den Alkohol nicht gäbe.
0: Du sprichst genau die Dinge aus, die da drin auch beschrieben wurden. <lacht> Zum Beispiel die alten Ägypter hatten sogar eine Göttin des Bieres. Also die hatten halt einfach immer Gerste mit Wasser und haben das ein bisschen ziehen lassen und dann war das deren Bier. Na? Und die hatten wirklich eine Göttin des Bieres und da gab es auch wirklich zweimal im Jahr ein Fest, wo man sich in einem Tempel getroffen hat und es war ganz klar, also da wurde nicht getrunken, weil etwas zur Verfügung stand, sondern es war ganz klar, das Ziel zu saufen. Mhm. Also das, das war das Ziel, also nüchtern bleiben, keine Option und jeder mit jedem und sogar Kinder, die in dieser, äh, von, von irgendwem, wo nicht klar war, wer ist der Vater, äh, die gezeugt wurden, konnten sogar mit Stolz behaupten, an diesem Fest zu Ehren dieser Göttin gezeugt worden zu sein. Also, also, das, was dann heute so nach dem Oktoberfest so ein Skandal ist, äh, äh, Person X ist schwanger und weiß nicht, wer der Vater ist, äh, wo dann alle so ein bisschen die Nase rümpfen und sich denken, ja, ich habe es schon immer gewusst, also dass die, dass der das irgendwann einmal passiert, ne? Das war damals genau die Absicht dahinter. Ne? Also nicht Oktoberfest aus Versehen, sondern Oktoberfest als Intervention. ne? Also es liest sich wirklich lustig und du, du wirst dich kaputt lachen.
1: Saufen gegen den demografischen Wandel. Äh, <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
0: so, soll, man, soll man eine Partei gründen?
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, dieser Alkohol. Ja. Uh, ja. Also, Nummer
0: 1. Ja, also ich sag's noch einmal, es geht nicht darum, das zu verharmlosen, sondern es geht einfach darum, der, der Alkohol ist eine Begleiterscheinung menschlicher Existenz. Und wer jetzt hier wen wie beeinflusst hat und <lacht> wer da, sage ich mal, die Oberhand hat, äh, das kann man sich ja mal äh, dort interessiert äh, durchlesen, kommt natürlich in die Show Notes hinein.
1: Ja, und natürlich ja. Äh, muss man jetzt auch mal ehrlich sein, wir in Bayern ist nochmal was anderes, ist vielleicht äh, in Thüringen oder oben in Hamburg nochmal anders. Aber wenn man sich in einem gesellschaftlichen Kontext verabredet, dann war das vielleicht zu Corona-Zeiten mit anderthalb Meter Abstand, wir gehen an der Isar spazieren, ja. aber grundsätzlich und das würde ich mal sagen, ist weltweit so, verabredet man sich zum Essen und Trinken. In ja. Bayern mehr natürlich wegen Biergartenkultur und, 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 dass es noch ja. was mit Alkohol zu tun hat. Aber grundsätzlich trifft man sich auf eine Tasse Kaffee oder im Biergarten oder man isst und kocht. Also mhm. das ist einfach dieses Essen, Trinken, ein, ein verbindendes Element. Und wenn man dann noch, ähm, lockerer, fröhlicher, gelassener wird, ähm, weil man eben noch ein Bier getrunken hat oder vier, zwei, ein Whisky oder ein Rum. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach ganz gesellschaftlich anerkannt, im Gegensatz zu anderen Geschichten.
0: Und, und jetzt sind wir noch auf so einem auf so einem wirklich geringen Level, na? Äh, wie du es jetzt beschreibst. Also überlege mal, äh, irgendetwas gibt es zu feiern, ein Glassekt. Ähm, also, wo überall angestoßen wird, ähm, auch in Irland, Schottland, bei Beerdigungen, bei Geburt. Ähm, mhm. Also, da wird es ja noch mehr gefeiert. Und jetzt stell dir vor, wir wären in einer Gesellschaft, wo das auch noch der, der, der Gottesdienst wäre. <lacht> naja, also, stell dir eine also
1: Gesellschaft Leib vor. Also, ja, da trinkt man ne? natürlich, da ist doch diese Oblate und dann ein Schluck Rotwein, oder? Das ist ja. doch genau das.
0: Ja, gut, wobei der, der, der Rotwein eine sehr beschwingende Metapher für das Blut, Blut
1: ist. ja, ja. aber es ist trotzdem Alkohol. Ja, genau.
0: Ja, genau. ja.
1: Sehr verrückt.
0: ja so, so schaut es aus. Also, ich hoffe, ich habe euch jetzt allen den Mund wässrig gemacht und ihr bestellt euch ein Buch. <lacht> <lacht> Wir seid ja Bildungspodcast. Ne? Und zwar
1: Transwagon. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> da wird er auch getrunken. Ne?
1: <lacht> oh ja.
0: Und an einer Stelle nicht zu knapp. Ne? Genau. Ja gut, Maria, das war ein äh, wirklich netter Neujahrsplausch. Gefällt mir. Und die nächsten beiden Folgen werde ich andere Gäste haben müssen, weil du wieder ich bin mal... In in Kambodscha bist. Und mhm. bis Vietnam, oder?
1: na An nur, also wir machen äh, östliches Thailand und Kambodscha.
0: Ah, okay. Und ich dachte noch, ihr macht vielleicht noch den Schlenker nach Saigon oder und Ho Chi Minh statt. Ne? zeitlich immer
1: ein bisschen schwierig mit mhm. vier Wochen, dass ja. man jetzt auch wirklich Land und Leute kennenlernt. Man will jetzt ja nicht äh, wie mit ähm, einer Kreuzfahrt nur einen Tag irgendwo ja, genau. an der Küste. Mein ja, Land.
0: Ihr wollt es eintauchen. Genauso wie, wie wir halt auch immer sagen in den USA. Irgendwann braucht es mal so eine Homebase. Man muss auch einfach mal abends entspannt, vielleicht auch zweimal hintereinander in ein nettes Lokal gehen können. Und es darf nicht jeden Tag alles nur noch neu sein. Ne? Genau. Weil das, das überfordert auch. Ne? Ja, übers Reisen und so, wie es deinem geht bei einer Rundreise, was da so äh, passiert, auch innerlich, äh, können wir uns auch mal ausführlich unterhalten, weil da gibt es auch interessante Effekte. Na? Gut, das war's von der Zigarren-Couch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfiehlt es uns weiter, Servus, Baba. In diesem Sinne, Adi. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Bell. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.